0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zapraszam na wyjątkowe wydanie Politycznych Michałków, których Państwa i moim gościem będzie dzisiaj redaktor Jacek Nizinkiewicz z Rzeczpospolitej. Będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się na zamkniętym posiedzeniu klubu PiS, jakie są perspektywy dla Mateusza Morawieckiego, co dalej z platformą i z Polską 2050 oraz jaki wpływ na polską politykę mogą mieć kwestie bezpieczeństwa. Zapraszam na polityczne michałki. Dzień dobry. Ja nazywam się Michał Kolanko, a Państwa i moim gościem w nietypowym specjalnym wydaniu Politycznych Michałków jest Jacek Nizinkiewicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie ma z nami Michała Szulżyńskiego, którego serdecznie pozdrawiamy. Jest za to Dzień Chłopaka. Czekamy na serię y, życzeń w tej sprawie, a pewnie się nie doczekamy. Natomiast y, ja tak, zap- tak się zapytam, jak sądzisz, z y, całkiem y, poważnie, jakie życzenia powinien dzisiaj, albo czego powinien sobie życzyć y, dzisiaj premier Mateusz Morawiecki? Bo wydaje się, że y, jakiś etap tego politycznego przesilenia w Prawie i Sprawiedliwości się zakończył. Wczoraj było posiedzenie klubu PiS, gdzie, premier, gdzie pre, prezes Kaczyński zapewniał, że premier zostanie, ale jak im bardziej te zapewnienia o tym, że prezes, że premier zostanie na stanowisku padają w przestrzeni publicznej, tym bardziej jest wrażenie, że, że jest w defensywie. Jak, jak to widzisz?
1: Mateusz Morawiecki powinien życzyć sobie mieć więcej przyjaciół. Bo tutaj widać, że po tylu latach na funkcji premiera i w środowisku Prawa i Sprawiedliwości on sobie nie zbudował silnej frakcji. To, że Jackowi Sasinowi, i przeciwnikom Mateusza Morawieckiego udało się doprowadzić do dyskusji, w Prawie Sprawiedliwości nad odwołaniem premiera. To, że sam Jarosław Kaczyński zaczął w końcu rozważać, czy Morawieckiego zmienić, czy jeszcze pozostawić, no jest jednak dużą porażką Mateusza Morawieckiego i widać, że ta jego To jego polityczne życie wisi na włosku. Życie Mateusza Morawieckiego polityczne zależy od pozycji kciuka Jarosława Kaczyńskiego. Na razie ten kciuk chyba nie jest ani do góry skierowany, ani w dół, tylko tak właśnie po środku. Jeszcze żyje, ale jak długo żyje, to zobaczymy. Dużo będzie pewnie zależało od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość bardzo straci przez sezon jesienno-zimowy prze, w związku z problemami grzewczymi Polaków, czy jednak straci średnio i będzie w stanie się odbudować. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość bardzo straci, jeżeli straci również wiarygodność premier Mateusz Morawiecki, no to trudno będzie stawiać na takiego przetrąconego konia, który ma dowieść Prawo i Sprawiedliwość do wyborów, które będą w przyszłym roku jako właśnie pre- no tym bardziej, że słyszymy, i to jest informacja potwierdzona, jednak odwleczona w czasie, ale pewna, że Najbliższy współpracownik Mateusza Morawieckiego, Michał Dworczyk przestanie być szefem kancelarii premiera. On zostanie zgilotynowany lada dzień. O tych informacjach wiemy od dłuższego czasu, nie znamy tylko terminu egzekucji, ale ona jest przesądzona. Jeszcze latem, a nawet wcześniej, wiele miesięcy temu Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia mówił, że powinny być konsekwencje za aferę mailową, tylko nie mówił kiedy? No i ten czas dla e, nadchodzi dla Michała Dworczyka. No właśnie pytanie, co będzie dalej? No bo to jest jednak ucięcie głowy najbliższemu współpracownikowi Mateusza Morawieckiego, nawet jeżeli ten Dworczyk ocaleje w strukturach Prawej Sprawiedliwości, nawet jeżeli to dla niego będzie troszkę kop w górę, bo jednak jeżeli on zostanie europarlamentarzystą, a pewnie dostanie biorące miejsce na listach PiS do Parlamentu Europejskiego i finansowo się odkuje i i zbuduje, nawet jeżeli nie zostanie całkiem odsunięty od dolnośląskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, to jednak wpływu na bieżącą politykę wokół przy przy premierze Mateuszu Morawieckim mieć nie będzie, więc jednak dymisja będzie dużym osłabieniem Morawieckiego.
0: Trochę trochę jest takie wrażenie, wrażenie, gdyby na przykład analogiczna była sytuacja zarządów Platformy, to gdyby z kancelarii premiera odszedł czy został zdymisjonowany na przykład Paweł Graś albo Igor Ostachowicz, to jest taka skala... Taka skala zmiany. I myślę, że ja też mam takie wrażenie, że ta logika tego procesu politycznego w PiSie jest taka, że to nie będą ostatnie zmiany w tym, w tym nurcie. że premier morawiecki musi się liczyć z tym, tak jak rozmawialiśmy też niedawno w tym, w tym studiu z Cezarym Szymankiem, że to będzie taka taktyka, to jest taka taktyka salami, że kolejni ludzie będą, od, będą dymisjonowani czy od, od, od spawywani, od premiera morawieckiego.
1: Pytanie tylko, czy. Prawo i Sprawiedliwości to się opłaca, tego typu taktyka salami, bo z jednej strony, owszem, uwaga opinii publicznej, mediów skupia się na tej bieżącej polityce personalnej Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony też pokazuje, jak bardzo ten obóz władzy jest podzielony, jakie tam są frakcje, jakie tam są ruchy tektoniczne, bo okazuje się, że wrogiem Mateusza Morawieckiego który okazywał mu niejednokrotnie brak subordynacji, jest nie tylko jego podwładny, czyli minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobra, ale również okazuje się, że Jacek Sasin, marszałek Sajmu Elżbieta Witek, ministr obrony narodowej Mariusz Błaszczak i pewnie tych osób niechętnych Morawieckiemu znalazłoby się wielu. Więc dziwnym jest, powrócę do twojego pierwszego pytania, że Mateusz Morawiecki przez tyle lat nie zbudował, w sobie ża- nie zbudował wokół siebie żadnych frakcji, przyjaciół, no bo myślę, że dzisiaj potrzebuje czegoś więcej niż tylko życzeń na Dzień Chłopca.
0: To jest też tak, że wracając do... Wspomniałeś Mariusza Błaszczaka, wicepremiera ministra obrony narodowej, ale wydaje się, że w tym przesileniu on świadomie, myślę, bo jest doświadczonym politykiem, mam takie poczucie, że że nie nie wszedł między to, to starcie między Sasinem a i Morawieckim. I ja mam takie poczucie, że to go na, na przyszłość, przyszły rok, czy w ogóle przyszłość polityczną, czy wybory, czasami się mówi też w Prawie Sprawiedliwości o tym, że Mariusz Błaszczak może mieć ambicje, żeby być kandydatem na prezydenta, że, że tego dobrze dzisiaj, dobrze się spozycjonował. Zdradzę Państwu tajemnicę. Jeżeli
1: Państwo chcieliby kiedyś przeprowadzić wywiad, a przynajmniej w najbliższych miesiącach lub tygodniach z Mariuszem Błaszczakiem, nie można zadać jednego pytania. to czy jest brany pod uwagę jako przyszły premier. No więc tych kwestii personalnych premierowskich Mariusz Błaszczak unika jak ognia. Proszę zwrócić uwagę na jakąkolwiek wypowiedź medialną, jakikolwiek wywiad Mariusza Błaszczaka. On nie chce rozmawiać o premierze Morawieckim. On nie chce odpowiadać na pytania o swoje ambicje polityczne. On nie odpowiada na temat tego, czy byłby w stanie objąć funkcję prezesa Rady Ministrów. Nie chce okazywać żadnych ambicji i też woda sodowa, jak wielu innym politykom, nie uderzyła mu do głowy i to go bardzo dobrze pozycjonuje, ponieważ Jarosław Kaczyński ma szacunek właśnie do takich osób, które się politycznie nie wywyższają, nie pokazują swojej potęgi, bo ten, kto pokazuje się, że jest bardzo silny i decyzyjny, a czasem Są tacy, którzy nawet pokazują, że że są bardziej decyzyjni niż sam prezes Kaczyński, jak na przykład Jacek Kurski, co przypłacił również swoim politycznym, nie tylko medialnym życiem. Może się odrodzić, może nie. To jest inna kwestia, ale Mariusz Błaszak jest do bólu lojalny wobec prezesa i on też doskonale wie, że wejście teraz na funkcję prezesa Rady Ministrów to byłaby bardzo... Krótkodystansowa sytuacja, misja może i Straczańca, więc lepiej byłoby, gdyby on postawił na pełną kadencję, a nie wchodził na końcówkę. Więc Prawa i Sprawiedliwość ma też jeszcze jeden problem. Gdyby Morawiecki został zmieniony po zimie, powiedzmy wiosną, to pytanie na kogo? bo chętnych nie ma zbyt wielu, a ci, którzy są chętnymi, oni nie dowiozą prawa i Sprawiedliwość do zwycięstwa, no bo Elżbieta Witek stałem szacunkiem dla e, drugiej e, osoby w państwie, ale ona nie miałaby szansy e, pokazać się jako silny polityk charyzmatyczny, który doprowadzi PiS do kolejnego zwycięstwa, czy też Jacek Sasin. Również Mariusz Błaszczak nie chce na Beata Szydło. Ona jest wystarczająco silna i tak już bez tego. Ona czeka na swój moment. To jest taki Beata Szydło to jest przyczajony tygrys ukryty smog. Zebrała gigantyczne poparcie w wyborach parlamentarnych, ponad pół miliona i ona to poparcie myślę, że dalej, pewnie mniej przez swoją nieobecność w krajowej polityce, ale ona ma, więc ona mogłaby się szybko odrodzić, przez co mogłaby być dosyć niebezpieczna dla e, Jarosława Kaczyńskiego,
0: więc też prawy ma troszkę problem, jeżeli nie Morawiecki, to kto? A z drugiej strony, y- To pytanie na dzisiaj, dzisiaj tego pytania nie rozstrzygniemy, ale jest jeszcze jedno, jedna sprawa, która myślę, którą warto, której warto powiedzieć po tym posiedzeniu wyjazdowym klubu Prawa i Sprawiedliwości, które miało miejsce wczoraj. Jedna rzecz jest taka, że moi rozmówcy, gdy zbierałem opinie, relacje z tego spotkania, to jest takie poczucie, że nie było przełomowe, że nie było żadnym game changerem, nie było żadnym, wręcz usłyszałem takie stwierdzenie, że było kapiszonem, że jak na skalę pewnych oczekiwań, które zostały też wykreowane w mediach i przez media, to nie padło tam nic poza takimi standardowymi formułkami o mobilizacji, o tym, że premier właśnie nie zostanie zmieniony, że trzeba być aktywnym w mediach społecznościowych i tak dalej. Ale jeszcze jest jeden, jedna rzecz, że wydaje że, się... Przepraszam,
1: ja tę przerwę, ale jednak widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość to nie, nie jest tak silne, jak się wydawało, że, że tam są te podziały. To jest wystarczająco e, silna informacja, która pokazuje, nam, że Jarosław Kaczyński spotkał się z buntem we własnym obozie wobec osoby, którą wyznaczył na funkcję prezesa, prezesa Rady Ministrów. To też jest dosyć istotna informacja, ponieważ wcześniej prawo i sprawiedliwość było postrzegane jako taki silny, zwarty obóz, który mówi jednym
0: głosem. No już nie mówi. To prawda, chociaż tak jak Pezes kiedyś powiedział chyba w tym roku jeszcze w wywiadzie, że konflikt to jest rzecz naturalna w polityce, więc on też wydaje się, że on też w jakimś sensie, nawet w, dużym, w dużej mierze ten konflikt może nie tyle no, po prostu uznał, ale wracając do tego, do tego wątku, który na koniec dyskusji o Prawie i Sprawiedliwości, bo jeszcze jest wiele innych ciekawych tematów, wydaje się, że następuje taki proces wygaszania tych oczekiwań, jeśli chodzi o rekonstrukcję rządu. Jak się słyszy oficjalne wypowiedzi polityków PiS, no to i też ten przesłuch z klubu jest taki, że no, prezes Kaczyński coś tam powiedział, że będą, mogą być jakieś zmiany, w są dyspozycji i tak dalej, tak dalej, że to też chyba są złe wieści dla Jacka Kurskiego.
1: Informacja o tym, że Kurski ma zostać ministrem cyfryzacji. Prawdopodobnie wypłynęła od niego. Tym ministrem cyfryzacji chyba jednak nie będzie. A Kurski ma gigantyczne ambicje. On nie chce zostać tylko szeregowym posłem. Może potrzebować immunitetu w przyszłości, ponieważ chociażby NIK ma bardzo trudny dostęp do informacji handlowych w TVP, które były podpisywane przez różne umowy przez Jacka Kurskiego, więc on może mieć problemy. Nie mówię, że musi mieć, ale może mieć. Wiemy też, że celem Jacka Kurskiego jest Parlament Europejski, ponieważ tam są finansowe frukta. No ale do tego czasu trzeba najpierw dojść i jakoś te wybory przyszłe uzyskać niezły wynik. Nawet jeżeli Prawo i ich mogłoby nie wygrać, to chociażby musi dostać na mocny wynik. Pytanie, jak Kurski zostanie zagospodarowany? Czy wejdzie do rządu? Wydaje mi się, że to by zachwiało jakąś równowagą w Prawie i Sprawiedliwości. Czy będzie osobą, która będzie odpowiedzialna za kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości? No, myślę, że tutaj zostanie wykorzystany, ponieważ ma nie tylko gigantyczną wiedzę, ale też jest praktykiem w tej kwestii. Jedynym problemem jest to, że ma problem ze współpracą z innymi, którzy mają też swoje pomysły. Kurski jest średnim graczem zespołowym, no ale może to się zmieni, jeżeli będzie miał przed sobą obietnicę wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
0: To jest, myślę, że drogą do Europarlamentu jest też Polski Sejm, bo też wiele się mówiło o tym, że Prezes, były prezes TVP no, ma e, taki pomysł, żeby chciałby przynajmniej wystartować e, najpierw do Sejmu, a później do, do Europarlamentu. Wybory do Sejmu będą w przyszłym roku, do Europarlamentu dopiero w maju, w maju najpewniej 2020. Będzie bardzo
1: ciekawe, bo przez tyle lat prezes Jacek Kurski przekonywał nas, że on nie jest politycznym namiestnikiem, że on nie jest politycznym nominantem, że on z prawem i sprawiedliwością tak naprawdę już nie ma nic wspólnego, a tutaj okaże się, że e, z politycznego nadania i fotela wszedł na fotel prezesa, a później z tego przeskoczy płynnie na listy Prawa i Sprawiedliwości. No i tyle też będą warte te wszystkie słowa o tej niezależności i apolityczności.
0: O tym, co dalej z Jackiem Kurskim, będziemy, myślę, jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Teraz myślę, że trzeba będzie też przejść powoli do sytuacji po drugiej stronie. No właśnie, po drugiej stronie w tym tygodniu, czy w ogóle w ostatnich tygodniach mam wrażenie, że jednak mimo tych deklaracji o tym, że wszystko jest świetnie i że wszyscy się prędzej czy później dogadają, stworzą rząd itd., itd. że nast- następuje kilka, kilka procesów. Jedna rzecz to jest proces y, y, dotyczący w, wokół y, prezesa porozumienia Jarosława Gowina, a drugi proces – to myślę, że można to też powiedzieć wprost, że to jest proces pewnej tarć czy napięcia między Szymonem Hołownią a Platformą Obywatelską. Te dwie rzeczy widać w ostatnich tygodniach wyraźnie. Zacznijmy może od prezesa porozumienia, czyli od Jarosława Gowina. Nie wiem, czy też masz takie poczucie, prezes Kaczyński lubi takie słowo absmak, ale ja ja mam takie poczucie, że ten, ta dyskusja wokół Jarosława Gowina opozycji szeroko pojętej, tej Sejmowej oczywiście, tak, bo tutaj jest cały czas mowa o Sejmie, że, że sposób, w który ona się toczy, e, nie służy e, w takim wymiarze no właśnie tego wizerunku, tego jak to się rozgrywa. Że Jarosław Gowin jest zapraszany na debatę przez prezydenta Komorowskiego, i później efektem tego jest to, że wszyscy się od niego odcinają. Nie wygląda to najlepiej. Pytaj tylko, czy to w ogóle ważne, że to nie wygląda najlepiej. Jarosław. Gowina tak naprawdę nikt nie chce
1: po opozycyjnej stronie. Wygląda to dla niego nie najlepiej, ale też może nie trzeba było ulegać Bronisławowi Komorowskiemu, który był pomysłodawcą tego, żeby Gowin zjawił się na spotkaniu liderów opozycji i dwóch byłych prezydentów w sprawie bezpieczeństwa. Pamiętamy to słynne wystąpienie liderów opozycji. Jarosław Gowin również tam miał swoje wystąpienie. uważam, że to było dobre wystąpienie na temat obrony. Zagrożenia ze strony Białorusi, które inni e, pominęli, a mam wrażenie, że Polska jest bardziej zinfiltrowana ze strony Białorusi nawet niż Rosji i tutaj ta, ten e, białoruski e, wywiad całkiem nieźle niestety w Polsce działa. Gowin zwrócił na tą uwagę. On ma dużą wiedzę, jest politykiem doświadczonym, stał na czele kilku ministerstw, ale też e, przez sześć lat no, firmował rządy Prawa i Sprawiedliwości. Więc trudno teraz, żeby on miał zatoczyć takie koło, wraca do macierzy i jest pod rękę z Platformą Obywatelską. Informację, którą pozyskają z wnętrza Platformy Obywatelskiej, ta informacja jest taka, że Donald Tusk bardzo się zdenerwował, jak dowiedział się, że Jarosław Gowin ma przemawiać, ma być gościem na tym spotkaniu liderów opozycji i on planował wyjść w trakcie wystąpienia Gowina. Demonstracyjnie wyjść i to miał być taki znak, że on tego nie akceptuje, że on tego nie firmuje i że on temu panu podawać ręki ani nogi nie zamierza. No jednak jakoś wytrzymał, nie wyszedł. Wyjechał stamtąd szybko i też nie za bardzo chciał, pamiętamy, odpowiadać na pytania dziennikarzy. Była taka sytuacja, gdzie na ulicy go dziennikarze w końcu dorwali, mówię cały czas o Donaldzie Tusku i tam te kilka pytań niechętnie on usłyszał Wyduszyli wydusili nie wiem, z niego odpowiedzi. Nie wiem,
0: w słowo, że też miałem takie wrażenie, że przewodniczący Tusk jest, był zniesmaczony tym takim politycznym akcentem, z, który w wykonaniu wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który w jakoś, który dosyć wplutł w debatę o bezpieczeństwie, kwestie opozycji, planów i tak dalej. Wydaje się, że przewodniczący Tusk bardzo nie chciał... Nie chciał, się, nie chciał się wprost odcinać, żeby nie popsuło to atmosferę, ale też nie chciał specjalnie o tym mówić w trakcie tej rozmowy z dziennikarzami, o której, o której yy, wspominasz. No bo mówienie też o listach do Senatu
1: przez yy, wspólnych listach do Senatu yy, wodzimy rzecz od tego w sytuacji, w której temat tego, tej konferencji spotkania był zupełnie inny. Było takim troszkę wyjściem przez, przed szereg z dominowaniem debaty i przerzucaniem tematów właśnie w innym kierunku. Więc tutaj że asy troszkę zachował się mało dżentelmeńsko wobec swoich kolegów. Tak jak wspomniałem, Jarosława Gowina mocno promował Bronisław Komorowski. Jarosław Gowin był bardzo zadowolony, bo rozmawiałem z nim po tym spotkaniu ze swojego wystąpienia. Według mnie też słusznie. PSL rozważał, żeby przytulić porozumienie i Gowina i stworzyć z nim wspólne listy, ale przypomnę, wcześniej to też rozważał Szymon Hołownia, który niejednokrotnie w rozmowach z Rzeczpospolitą mówił, że trzeba rozmawiać i że z Gowinem będzie rozmawiał. Kiedy rozmawiałem z nim niedawno, mówił, że nie, na pewno z Gowinem nie będzie rozmawiał, nie ma szans na to, żeby z Gowinem stworzyć jakieś listy. No i przyszłość Gowina stoi pod znakiem zapytania. Wydaje mi się, że on na listach, zjednoczonej, y, znaczy, na listach opozycyjnych się nie znajdzie, e, też weekend pokaże, co zdecyduje porozumienie Jarosława Gowina, o, 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 jak zdecyduje o swoich losach. I myślę, że część ludzi Jarosława Gowina znajdzie się na listach y, partii opozycyjnych, ale sam Jarosław Gowin już jest poza.
0: To jest rzeczywiście weekend może to może pokazać tej nasi słuchacze. Przypomnę, że nasi, nas, naszym słuchaczom, że rozmawiamy w piątek. 30, 30 września, przed tymi rozstrzygnięciami, o których wspominałeś w porozumieniu, które mogą zapaść w weekend. I To jest drugi, drugi temat w opozycji, o którym też już wspominałem, to jest temat Szymona Hołowni i jego, powiedzmy, relacji Platforma-Hołownia, bo jak się rozmawia się też z politykami Platformy, no to oni też często podkreślają, czy, czy w zasadzie mówią to nawet wprost, że, że tak naprawdę de facto decyzja dotycząca przyszłości opozycji jest w rękach tego konfiguracji, tak? Opozycji jest w rękach Szymona Hołowni. A z drugiej strony ja mam poczucie, że w ostatnich tygodniach na pewno, jakoś tak od od sierpnia, przez ten miesiąc, tak? Od, Od początku sierpnia do końca września, kiedy teraz rozmawiamy, że nastąpił taki proces hołowni takiego, u hołowni takiego restartu, że jest mocna retoryka, tak jak rozmawiałeś z hołownią w tym tygodniu, że Platforma i to są partie przeszłości. A Szymon Hołownia jest partią, przysz... jego partia jest jego ruch, partia, projekt partią przyszłości i w 2027 roku będzie to najważniejsza siła polityczna po tej stronie nieprawicowej, nie niepisowskiej. Nie Jak myślisz, z czego wynika ten, taka hardość, Tak chyba to słowo pasuje Hołowni? Co się, co się stało przez ten miesiąc? Szymon Chownia nie
1: może pójść drogą nowoczesnej, bo jeżeli on się za bardzo przytuli do Platformy Obywatelskiej, to on zniknie. Owszem, można mówić, że najważniejsze jest odsunięcie prawa i sprawiedliwości od władzy, że najważniejsze jest w końcu zakończenie kursu rządów, które łamią praworządność w Polsce za wszelką cenę i tak dalej, no ale on jednak musi iść własną drogą, budować się i też nie pozwolić zdominować się Donaldowi Tuskowi, który, no jednak, e, średnio uznaje partnerstwo. Jeżeli uznawał partnerstwo, to uznawał z PSL-em Władysława Kośniaka, bo e, e, on był takim junior partnerem w tych relacjach z Donaldem Tuskiem i to się udawało. No, jeżeli chodzi o plat- Polskę 2050, no to tutaj. E, to byłoby złożenie broni przez Szymona Hołowni, gdyby on e, nagle podwinął ogon i zgodził się na wszystkie, e, wszystkie propozycje Donalda Tuska. No to byłoby samobójcze przed wyborami.
0: Też z drugiej strony, ja mam takie poczucie, że mm, jest, że ten nowy że jeśli jeśli opozycja wygra wybory, za rok. To oczywiście nie wiemy, co się wydarzy, tak? Wynik wyborów jest, może się ważyć w ogóle do ostatnich chwil, może być wydarzenia, które by zmieniał kampanię na ostatniej prostej. Wszystko jest dzisiaj na stole, każdy wariant od rządów ponownych Prawa i Sprawiedliwości samodzielnych, chociaż to byłoby już e, trzeci raz z rzędu. Po, byłby rekord. to Byłby, byłby rekord, rekord, tak. Chyba byłby rekord po, po rządy opozycji. Myślę, że każdy warant jest na stole, wszystko się jeszcze może, może zdarzyć. Ja tylko
1: zwrócę na jedno, uwagę na jedną rzecz taką ciekawostkę. O tym się dzisiaj w Rzeczpospolitej. Janusz Korwin-Mikke odchodzi z partii. Korwin nagle przestanie być prezesem partii, której dał e, nazwę swoim nazwiskiem i konfederacja, ona też się odradza. Pamiętajmy o tym, że jedynym ugrupowaniem e, po stronie opozycyjnej dzisiaj, w Sejmie, które mogłoby ewentualnie współpracować z prawem i sprawiedliwością, to jest właśnie Konfederacja. Ale ta Konfederacja miała dużo problemów przez swoje wypowiedzi prorosyjskie, antyukraińskie, a ostatnio Janusz Korwin-Mikke, już pan mający ponad 80 lat, zaczął wybielać pedofilię. To już było o kilka mostów za daleko. Tych wypowiedzi, które dyskwalifikują Korwina z życia publicznego, politycznego jest znacznie więcej, więc nagle Korwin przez stanie być szefem swojej własnej partii. Sławomir Mencen prawdopodobnie zostanie wybrany. Sondaże pokazują, że Konfederacja ma się lepiej. Również sondaż dla Rzeczpospolitej pokazuje, że z ponad 4-6 punktów procentowych Konfederacja ma dzisiaj 6, czyli przekracza próg wyborczy i weszłaby do kolejnego Sejmu. Więc taka Konfederacja bez Korwina, ona też może być istotna, jeżeli wejdzie do przyszłego Sejmu, bo jeżeli PiS wygra wybory, ale nie będzie miała miało w większości w Sejmie do tego, żeby rządzić samodzielnie, to będzie miało właśnie Konfederację.
0: Z drugiej strony, jeśli, tak jak wspominałeś, rządy Platformy i psl że jeśli opozycja wygra wybory, to jest bardziej prawdopodobne niż mniej, że to nie będzie koalicja dwóch partii, ale, albo trzech, nawet czterech, lub de facto koalicja obywatelska, która składa się z większej liczby ugrupowań nie tylko z Platformy, I jeszcze, jeszcze większej. To będzie też wyzwanie dla myślę, że dla samych wyborców zwizualizowanie sobie takiego rządu, który będzie trochę przypominał, jeśli, jeśli w ogóle zaistnieje, rząd z takiego serialu Borgen, polecam cały czas to serial duńskiej politycy, ale tam właśnie był taki wielokoalicyjny, wielopartyjny koalicyjny rząd, że myślę, myślę że To będzie dla Platformy też nowe przeżycie w jakimś sensie, że jest i silna lewica, prawdopodobnie w takim rządzie silna Polska 2050, jest PSL Koalicja Polska, jest jest Platforma, która już nie jest takim hegemonem. A może uda się osłabić troszkę lewicę, bo niejednokrotnie Donald Tusk wchodził na pole
1: lewicy, podbierając jej temat chociażby kwestię in vitro. Ostatnio spotkał się z Małgorzatą Orozenek, co też było dosyć istotne, jeżeli chodzi właśnie o tematykę in vitro. Zobaczymy, co się wydarzy po jesieni i po zimie. Ja też nie przesądzałbym, że te dzisiejsze problemy, one będą tak kluczowe dla przyszłych wyborów, dlatego że wydaje się, że ludzie po wakacjach, przed wyborami, oni zapomną o tym, że mieli problemy grzewcze i tak dalej. No chyba, że się pojawią nowe. To wtedy rzeczywiście ten problem może nabrzeć. Ale z drugiej strony, jeżeli Jarosław Kaczyński pozwoli na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość traciło poparcie, zeszło poniżej 30, poniżej 25 i leciało w dół, no to tego kursu e, będzie trudno zatrzymać i z tej trajektorii porażkowej Prawa Sprawiedliwość będzie trudno zejść i wzbić
0: się e, do lotu. Do końca nie wiemy, co będzie tematem kampanii wyborczej za rok w październiku 2023 roku. Ta sytuacja geopolityczna, polityczna, sytuacja bezpieczeństwa może być zupełnie inna. No, ale pytanie, jak na dziś? Jak widzisz ten kwestię, o której piszemy też w piątkowej, piszę w piątkowej rzeczpospolitej, że mm, eskalacja sytuacji na wschodzie, mobilizacja w Rosji jest kwestia tych gruźb atomowych Putina, które wydaje się, że są bardzo poważnie traktowane przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, ale też przez samych Ukraińców. i Ukraiński wywiad na przykład. Trzecia rzecz, aneksja tych terytoriów, deklarowana aneksja terytoriów należących, terytoriów Ukrainy. Myślisz, że to wpłynie na, na, na sytuację polityczną w Polsce? Ja rozmawiałem wczoraj przy okazji tego tekstu z Michałem Kabacińskim, to jest były poseł teraz Piera, więc on mówi, że efekt flagi ponownie się nie zamanifestuje, że jego zdaniem właśnie te podziały polityczne, o których mówiliśmy też wcześniej, będą na tyle silne, że PiS nie zyska nawet jeśli dojdzie do jakiejś gwałtownej eskalacji tego, tego konfliktu. Jak, jak sądzić, jak będzie? Jeżeli Putin użyłby broni atomowej, to
1: myślę, że efekt flagi by jednak zadziałał. Ale módlmy się o to, żeby jednak on tej broni nie użył. Jeżeli nie użyje, a liczymy na to, że nie użyje, to rzeczywiście Polacy troszkę się już bardzo to jest smutne i brutalne, ale przyzwyczaili do wojny, do tego zagrożenia. Przypomnijmy, kilka tygodni temu Mateusz Morawiecki rozpoczął taki objazd po Polsce pod hasłem Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy. Tylko, że po chyba jednym czy dwóch objazdach, jednym filmiku, który premier wyprodukował do mediów społecznościowych, tak naprawdę nic więcej w tej kwestii się nie działa. To jest obszar matu Mariusza Błaszczaka, czyli kwestia obronności. I to Mariusz Błaszczak bardzo zbudował się jako polityk może i formatu premierowskiego właśnie na poczuciu na kwestiach bezpieczeństwa. Rzeczywiście to jest W dalszym ciągu temat istotny. Nie wydaje mi się, żeby on był kluczowy przed następnymi wyborami. Dzisiaj on jest ważny w sytuacji, kiedy Ten konflikt między Rosją a Ukrainą może postępować. Wiemy o tym, że Putin chce przyłączyć część terytoriów Ukrainy do Rosji, na co Zachód pewnie się zgadzać nie będzie i zgadzać się nie powinien. No i też wydarzyła się bardzo istotna, niepotrzebna, niepokojąca rzecz, a mianowicie po tym, jak Nord Stream 2 został uszkodzony, Radosław Sikorski, były szef dyplomacji, były minister obrony narodowej, eurodeputowany, który jednak cieszy się dużą rozpoznawalnością w polityce nie tylko europejskiej, ale międzynarodowej, w mediach międzynarodowych i również cieszy się wiarygodnością, bo Sikorski ma dużo większą pozycją za granicą, niż w Polsce mam takie wrażenie. No, napisał na Twitterze pod zdjęciem z tą rozwaloną rurą, gdzie gaz ucieka właśnie w Bałtyku. Napisał thank you USA. No i to zostało bardzo niedobrze
0: odebrane jest i z, dało paliwo słowo, Prawu taki, i Sprawiedliwości. Jest takie poczucie, że łatwo się na tym temacie bezpieczeństwa potknąć, że wystarczy jeden, że nawet tak doświadczony polityczny jak Radosław Sikorski, były przecież szef MSZ, były marszałek Sejmu, no dosyć w absurdalny, mimo wszystko jednak absurdalnie prosty sposób się potknął na sprawie, która powinna być tematem dla Platformy Obywatelskiej, e, ważnym, czy jest ważnym, ale trochę, trochę jednak zaskakujące, że tak doświadczony polityk popełnia taki błąd. Radosław Sikorski
1: w sposób lekki potraktował, w sposób ciężki, temat ciężki, ważny no i też bardzo istotny również nie tylko w Polsce. No, media społecznościowe na czele z Twitterem są bardzo zgubne, bo bardzo łatwo jest coś napisać, bardzo łatwo pozwolić sobie o takie krotochwilne potraktowanie kwestii jednak ważących i to, i to dużo. Tutaj mówimy o bezpieczeństwie również Amerykanów, bo poza tym wpisem poszło wiele komunikatów międzynarodowych i wszystkie istotne agencje międzynarodowe odnotowały ten wpis Radosława Sikorskiego, który zresztą obecny eurodeputowany był szef MZ usunął, mimo że on miał tam chyba 24 tysiące podań chociażby dalej. To, to, to było bardzo
0: dużo. mam wrażenie, że jednak politycy Platformy za bardzo trochę żyją właśnie tym, o czym wspominałeś, że za bardzo żyją tym, co się dzieje na tym... Mówię to nie tylko... Ogólnie politycy żyją tym, co się dzieje na, na Twitterze, nie tylko Platforma, ale politycy Platformy mam wrażenie, że jednak jest tam takie poczucie, już mówiąc zupełnie na koniec, że właśnie te lajki, te statystyki, że to wszystko jakoś jest, jest ważny i ten tweet nie wziął się znikąd przecież. Radosław że zresztą był pionierem polityki dyplomacji, jak był jeszcze MSZ prowadzony na Twitterze. Wtedy szło mu to całkiem nieźle, a dzisiaj wydaje się, że kto twitterem wojuje, od Twittera ginie.
1: Ale wtedy, kiedy... Sikorski był szefem dyplomacji, te wpisy były jednak bardziej oficjalne, tutaj nikt go nie pilnuje, on może sobie pozwolić na dużo więcej. Rozmawiałem z Grzegorzem Schetyną, przed chwilką w Rzeczpospolitej, który był również ministrem spraw zagranicznych, ministrem spraw wewnętrznych i administracji i on to zdradza Państwu w rozmowach prywatnych, on mimo, że używa Twittera, on jest przeciwnikiem mediów społecznościowych. Oczywiście tam należy że pewne rzeczy zawrzeć, napisać, ale... Yy... Emocje często gubią wielu polityków i Schetyna, jeżeli chodzi o media społecznościowe, jest bardzo ostrożny i nie popełniłby tego typu wpisu. Sikorski popełnił, zrobił problem Platformie Obywatelskiej. Ten tweet będzie komentowany na pewno w polskich mediach przez weekend. PiS już podniósł ten temat jako kwestię, która sprzyja sprzyja Rosji. No i Platforma już wprost Sikorskim jest nazywana ruską Ruską onucą, no a Radosław Sikorski usuwając ten wpis i jego koledzy mówiąc o błędzie, no trochę też się przyznaje do błędu, więc emocje w polityce są bardzo ważne, trzeba je trzymać na wodzy.
0: O tym też będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie mówić i w podcastach Rzeczpospolitej i oczywiście w samej e, Rzeczpospolitej w online i w papierze. E, tak samo jak w naszych rozmowach w programie Rzecz o Polityce. Bo temat zarówno bezpieczeństwa, jak i tego co dzieje się i w, i w Prawie i Sprawiedliwości w opozycji będą przez najbliższe dni myślę mocno rezonować. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem w tym, e, w tym nietypowym wydaniu politycznych Michałków, w którym ja byłem trochę Michałem Szudrzyńskim, a Jacek Niedzinkiewicz był trochę Michałem Kolanko, czyli mną. Był właśnie gościem Jacek czy redaktor Rzeczpospolitej. Dzięki jeszcze raz, Jacek, za e, przyjęcie zaproszenia i za naszą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego,
1: nie tylko chłopakom w tym dniu. Dobrego dnia, dobrego weekendu.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.